0: Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda. La paciencia todo lo alcanza, quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. En su presencia, con los licenciados Rudy Saviñón y Ercilio Brito. Buenas tardes, buenas noches, buenos días. ¿Cómo está la vida? Yo soy Rudy Sabiñón, acompañado de Ercilio Brito. Esto es En Su Presencia. ¿Cómo estás, Ercilio?
1: Muy buenas tardes, noche y día para todos y todas los que nos están siguiendo a través de este espacio En Su Presencia.
0: Mira, el espacio se está transmitiendo a través de YouTube pero también está en podcast, en Spotify y en Google Podcast también. O sea que los que eh, no puedan ver los videos lo tienen ahí en audio también y también en mi Instagram, arroba Rudy Sabinón, también lo pueden escuchar entero el programa en el instagram en el día de hoy hoy es martes 13 nada que ver con safa ni nada de eso hoy es martes 13 y dentro de dos días celebramos la es una solemnidad la solemnidad de santa teresa de jesús o celebramos eh, el día del santo
1: eh, para los Carmelitas es eh, Día de Solemnidad, pero para el resto de la iglesia, eh, excepto en aquellos lugares donde, donde es marcada eh, su devoción, pues no es solemnidad, sino fiestas. Y, y, y como santa fundadora, eh, eh, que la iglesia la reconoce como, como una fiesta. Hay muchas fiestas eh, y muchas memorias. Eh, memoria eh, es recuerdo, usted lo saben, hacer memoria es hacer recuerdo. Que más o menos sería como la escala en la importancia que se le da en, en diversos lugares. Cuando, cuando es un patrón, de, por ejemplo, de una parroquia, de un lugar, celebra solemnidad. Pero cuando es simple mención por, le, por el reconocimiento de la labor y del papel que jugó en la iglesia, eh, eso se llama memoria, memoria obligatoria. Y se celebra fiesta también cuando hay una alusión o una devoción especial en los lugares o sencillamente, por ejemplo, como una figura, diríamos, emblemática, en el caso concreto de Santa Teresa de... Santa Teresa de Jesús, eh, mucha, muchas congregaciones religiosas femeninas la celebran también como fiesta. Porque ya tú sabes, el, el papel de la mujer también entre las congregaciones femeninas la, la resalta. Sí,
0: sí. Claro, es Santa Teresa de Ávila,
1: eh,
0: española, eh, una santa, doctora, escritora teóloga de la iglesia y, y además una mujer eh, de armas tomar porque con todo y que no era estudiada se enfrentó a muchísimas cosas tú tienes ahí la biografía de ella, ¿verdad?
1: Sí, vamos a tocar algunos puntos de su biografía eh, digamos, punto aquello que es un punto fuerte que realmente eh, vivió e hizo vivir eh, esa santa en, en su época, en su época. Eh, tomamos en cuenta por ejemplo que ella nace en el año 1515 y, y es, un, eh, es un tiempo convulsivo en la, en la iglesia eh, se, se, se da el caso de eh, el, el caso de girolamo sabonarola un fraile dominico que se lanzó a reformar e hizo serios planteamientos a la, a la vida que, que, que se estaba desarrollando la iglesia y también entendió que el poder eh, divino había que aplicarlo también donde se aplicaba el poder, eh, el poder civil, el poder humano, como en el caso de, de la política de los Medici en, en, en Florencia, Italia. Eh, Jerónimo Sabonarola, eh, que era fraile dominico y que, estaba, eh, que vivía en el convento de San Marcos, en Florencia, pues llegó a ser gobernador de, Flor, de Florencia unos cuatro años y, y, y se hizo famoso por, por, su famosa, por la famosa... Eh, eh, hoguera donde se quemaban todas aquellas cosas que se consideraban pecado, herejía eh, eh, y, y, y también herejía, pero dentro de ella estaba la, también el caso de, de, de que iba en contra del Papa Borges de aquel entonces que tenía uno poder que se había atribuido unos poderes y además un sistema de vida bastante eh, cuestionado y, y se enfrentó con el Papa. Este fraile fue tomado preso junto con dos compañeros más, lo, lo quemaron hasta que saliera ceniza para tirarlo por el río para que desapareciera para siempre. Eh, fue el resultado, diríamos, pero un grupo siguió adelante. Incluso el año, el siglo pasado, se, se propuso la canonización de este, de este fraile como, como mártir pero también está en el tapete el caso Martín Lutero, cuando, la, cuando, la, el,
0: protestante.
1: De la, el de la reforma protestante, que, que ya, diríamos, hemos tratado de, de refilón algunas cosas de la reforma protestante. Y, y entonces, en esa, en esa especie de disturbio religioso, nace eh, Santa Teresa, y nace en el 1515 eh, y nace también de un segundo matrimonio su padre había te tenido eh, había tenido matrimonio ya tenía eh, hermanos diríamos medio era completo hermano y tenía y así y así ella creció creció en un ambiente convulso diríamos a nivel político como a nivel religioso e incluso eh, ella estuvo en ella vivió la experiencia de, de los de los musulmanes de, de, cuando todavía los musulmanes ejercían poderes en, en determinadas zonas de, de, del, del viejo mundo y, y, y recordamos que fue en el mil 571 cuando son expulsados, y, y ella en ese en ese entonces era que estaba en su gran esplendor, diríamos, porque era una, fue una gran intelectual. Eh, ella eh, fue, podríamos considerarla reformadora y podríamos, podríamos considerarla también fundadora fundadora de la orden de los carmelitas. Eh, nosotros tenemos carmelitas en nuestra parroquia y son ya ya podemos hacernos lo que lo que les conocemos una idea del trabajo de eh, la y el celo por las cosas sagradas que, que tiene esta familia carmelita y ya ya son, más o menos podemos tener eh, esa idea y, y y relacionarla con Santa Teresa los tiempos y las personas no son igual pero ellos son los herederos digamos, en ese sentido sí, claro. ella,
0: ella era monja carmelita ella monja era normal de, de la el convento de la Anunciación uh -huh. ahí
1: ella sí ahí ella estuvo ahí estuvo. pero pero Acuérdate que fue una fundadora. Cuando tú entras en una congregación y luego te hace fundador, tú sales de esa congregación y aunque salgas, diríamos, impregnado de los conocimientos y del espíritu de esa congregación, te hace fundador. Eh, y sobre todo, si tú entiendes que es un llamado divino a hacer, eh, hacer esa labor fundadora, que le da el toque, un toque especial que aunque de alguna manera esté influenciado por lo anterior pero es algo nuevo dentro del seno de la iglesia y no hay una congregación que haya sido fundada que no haya dado su servicio especial eh, a partir de un cariño que de un carisma que adopta dentro de los múltiples servicios que se pueden ofrecer a la iglesia
0: sé que tuvo unos problemas dentro de la misma congregación carmelita, porque ella entendía dentro de su comunión con Dios que aunque eran pobres, ella quería que fueran más pobres y que en, no en camas sino casi en la losa, y que caminaran descalzo porque caminar con las zapatillas eh, era como una riqueza de la cual el Jesús crucificado que ella tanto pregonaba y, y tanto eh, tenía en cuenta nunca tuvo y, y eso la llevó a ella a salirse a solicitarle al Papa que le diera esa potestad
1: mira el eh, primero ella tuvo problemas con su familia porque hay una cosa que debe quedar clara con estos santos fundadores y con la mayoría de los santos. Eh, participan de alguna manera del martirio de Jesús. Y eso lo entienden, lo ven como una sabrosura y como un acercamiento. E incluso, e incluso eh, se sienten indignos porque... Eh, sienten que es pírrico lo que eh, lo que lo aporta con, con relación a lo que eh, debiera ser un cristiano si quiere imitar a jesús qué es lo que lo hace santo ese esa gran asimilación de la figura de jesús y esa a, a eh, ese adoptar esos valores que ven eh, en jesús que ven en el fundador de la cristiandad. Eh, por eso, Santa Teresa de eso pensaba que cualquier cosa o sacrificio que hiciera era, era, era insignificante delante de, 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 del dolor y de la pobreza y de la profundidad de, 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 en su espíritu que vivió en Jesús. Y por eso quiere imitar hasta donde sea posible, en todas sus dimensiones, esa, esa vida, esa pasión, esa muerte de, de eso. Fíjate, Una cosa que, que quiero que quiero notar, que quiero hacer notar porque lo hemos tratado aquí. Ella nació en el 1515, en un marzo, me parece que es un marzo, y ese mismo año fue bautizado. entiende fue bautizado porque algunos tienen cierta diferencia con lo que el bautismo del niño algunos podrán decir fue una eh, un, un momento cultural que se estaba viviendo era una costumbre del entonces era no sé qué no el cristiano que sigue a Jesús quiere que sus hijos sean cristianos y seguidores de Jesús desde su nacimiento hasta su muerte ella eh, eso eso denota que era hijo era hija de verdaderos cristianos sí, sí, sí. que la llevaron a bautizar la llevaron ante el altar para que se la bautizaran pero ella tuvo experiencias eh, muy jóvenes muy jóvenes su juventud de la presencia de Jesús y tuvo también altas confusiones como como eh, como cualquier joven o hay personas en su edad la pueden tener y también sufrió eh, depresiones y sufrió enfermedad. Sí, muchas enfermedades. Eh, eh, entonces, en un lugar de do, do, como, como en el que ella nace, que hace, nace sí. en la región de Ávila, en un campo de la región de Ávila, en España, también donde vivió. Eh, mucho tiempo, porque ella su convento, incluso tú te paras en el puente del Tormes, de, del río Tormes, ahí mira para allá y ve el convento donde ella vivió, donde ella hizo clausura, donde ella hizo vida con vida. Eh, y era un lugar, es un lugar que yo me imagino en, en el. En el invierno, cómo baja la temperatura, eh, un lugar donde es, es un lugar que que, que ya tenía un paisaje para mirarlo por la ventana y que tenía fuente de inspiración con la naturaleza. Es decir, eh, esta gente, estos santos que son, diríamos dentro de, de, de nuestra humanidad, fuera de, de serie en el seguimiento de Jesús pues a todos estos elementos le dan valor y se y sirven, se convierten en inspiración, en fuente de inspiración, tanto para escribir eh, esa obra de carácter místico que ella, que ella escribió, como para también, eh, para forjar en su interior un espacio de intimidad con Dios, un seguimiento y hasta tener, diríamos, momentos místicos en el que, que le sirven de inspiración para seguir su proyecto tanto de eh, formación religiosa de, funda de, de fundación de, de comunidades como de oración por el pueblo y, y también por qué no decirlo de trabajo por el lugar donde está. porque ellos se convirtieron realmente en la gente de esa de esa categoría se convirtieron en verdaderos signos de la presencia de Dios. Por eso, eh, nosotros podemos quedarnos en los datos biográficos de Santa Teresa, porque, eh, diríamos, eh, méritos sobrados tiene para que hablemos de todas sus cualidades y de todos sus trabajos, pero lo, lo, grande, lo grande de ella fue su obra eh, de fundación y de transformación. Eh, podemos considerarla también una gran reformadora, y ella está precisamente en un momento de que se habla bastante de reforma, porque claro, está, claro. está la reforma protestante, pero había una reforma también dentro del seno de la iglesia con el Concilio de Trento. Y yo digo fuera de serie esta gente, porque eran reales, realmente revolucionarios. Una vida eh, eh, religiosa que estaba anquilosada, atrasada que que la catapulten al futuro, que la saquen de ese letargo, eso significa una, transforma, una transformación bastante grande, que conlleva no solamente la predicación de una persona, sino lleva una profunda espiritualidad. De hecho, ella,
0: ella era considerada adelantada a su tiempo, porque cuando ella le solicita al Papa, y dentro de la solicitud explica, ¿Cuál sería como la mística de su de su nuevo convento y de su nueva orden? Ella ahí le pone todas esas cosas que luego fueron reafirmadas por el Concilio de Trento. Ella lo hace primero que el Concilio. El Concilio avala la la solicitud de ella junto con el Papa y entonces ya ahí se le considera como bueno, es una visionaria. Mira, eh,
1: la, era inquieta, era una persona muy inquieta, y las personas así inquieta y visionarias eh, realmente tienen una mentalidad catapultada a, al futuro, y pueden ver más allá del simple presente eh, que pueden e intuir que pueden que van a ocurrir cosas. Entonces eso es lo que se llama adelantarse realmente al tiempo ir haciendo cosas ahora que que están adelantadas y que entre 10 años 20 es que la vamos a utilizar y la vamos a utilizar con toda propiedad y seguridad de que van a dar resultados eh, ella fue una mujer con mucha experiencia ella, ella la la, la la tildaban de como que, de, que estaba loca porque ella, está, ella se dio a la lectura de, 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 de novelas de caballería y era como rebelde, pero lo que, no, que muchos no se daban cuenta al catalogarla de rebelde era que la mujer estaba trabajándose ella misma para catapultarse para el futuro y, y entonces eh, todo eso era simple cultura que ella eh, de alguna manera valoraba y que cuando ella reacciona con esa base cultural y con todo eso que viene entonces donde viene realmente la revolución tanto de ella como a lo que está a todo a todos alrededor era una arma
0: Leía todo lo que tenía en sus manos. En un tiempo donde los libros no eran muy accesibles y tampoco eran eh, muy fáciles de que te llegaran ese tipo de libros.
1: Sí, pero cuando ella entra, por ejemplo, al Carmelo, después de una escapada de casa, pues ya salió huyendo de, de su casa y entró al Carmelo. Eh, como tú dijiste ahorita... En el convento de Nuestra Señora de la Encarnación de, eh, de Ávila. Ella viene con todo, con todo ese conocimiento conocimientos, esa lectura que viene. Y a lo mejor encuentra ahí, ¿por qué no decirlo? Un reguero de, de religiosas que eran, se, que conocían la pared del convento. Pero, pero cuando viene esta muchacha, que, que, se, que es una verdadera luminaria y... Y no era sencillamente que había hecho una lectura, sino que ella también tenía esa capacidad de interiorizar y, y de conocer y de pensar y de relacionar. Entonces, en, en, encuentra el terreno eh, fértil para hacer una verdadera revolución dentro de las carmelitas. Y, y de los carmelitas. <ríe> porque, porque también eh, no solamente revolucionó la... la las religiosas también revolucionó los religiosos Cuando
0: eh, en compañía de San
1: Sí, en compañía Ay, de, de San Sí, pero aquí hablamos de los carmelitas de como que son los hijos de ella. Pero tú hablas con los calzados y también se consideran hijos de Hijo de ella. Así y es. Y le dan eh, un gran valor. Realmente, ella no es una revolucionaria de los carmelitas sino de la vida religiosa. De la Aunque vida
0: real, religiosa. Fue sometida al, al tribunal de la Inquisición, de la Santa Inquisición. y, y Pero pues, eso... Ella ha muchas batallas
1: Eso no le supo a ella nada, porque es que ella... Lo de la Santa Inquisición tenía la Iglesia Humana. Y ella tenía la Iglesia de, de, del Señor. <risa> eh, pero, pero he de pensar que la, la famosa santa, entre comillas, Inquisición, eh, era un simple error de, de la misma iglesia. Ese tribunal que se consideraba sacro en ese entonces, era un sencillo error de la iglesia y que supo eliminar muchos que si hubiesen quedado vivos, a lo mejor el mundo tuviera otro, otro rumbo hoy. Claro. Que es algo que dicen de Vladimir Lenin cuando, cuando estaba en su lecho de muerte, que dijo: Si en vez de haber nacido yo, hubiesen nacido 10, San Francisco de Asís, otro rumbo llevar el universo. Pues si hubiesen nacido en ese entonces, María Teresa de Jesús, otro rumbo llevar a la iglesia. Eh, otro, a lo mejor llevar a otro grupo, ciertamente.
0: En ese tiempo, eh, imagínate, en el tiempo de la Inquisición, tú hablar de misticismo y de que ella hablaba, oía la voz de Cristo y que ella tenía conversaciones con Cristo,
1: eh,
0: era mucho el motivo que ella daba para que fuera sometida y. Y por el mismo poder de Dios en el que ella se, 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 se tiraba y, y gozaba, se salvó. Porque por mucho menos de ahí quemaron mujeres en la hoguera.
1: Seguro, seguro, hay muchas, y muchas. Mucha. Pero ella eh, tuvo también apoyo. Bueno, era en el, el sí, convento no sí. estaba a, a favor de ella. Eh, la mayoría a lo mejor a lo mejor estaban en contra, ella encontró apoyo dentro de, de su convento de una hermana que fue muy especial eh, en acompañarla en todas lo que ella llamaba lo que les decía que era locura pero era diríamos hoy lo vemos como un, como un verdadero mandato divino la inspiración de, de esta mujer de dios a, a, a transformar la iglesia la vida religiosa en ese entonces y... Mira,
0: tenemos 25 minutos y no quiero que se nos vaya el tiempo sin hablar de sus escritos, sobre todo de su autobiografía que, que fue publicada y causó muchísimos problemas a ella mientras vivió y luego
1: ya después se Tú vas a perdonar el color del libro por su antigüedad en el servicio, pero aquí la tengo en mi mano. Qué bueno. aquí
0: Esos son los libros que valen la pena, los que están en esas condiciones. No, no. Eh, ha
1: sido bastante maloseado. Eh, yo diría que dentro de, de lo que cabe, me siento un, un admirador de, de, esta, de esta santa. Sobre todo porque... Eh, aunque tenemos nosotros, diríamos, otra santa, que es Santa Catalina de Sierra, andando, por, andando alrededor de esa época, y es una gran eh, reformadora también, eh, de las ramas femenina de la, de la orden de los dominicos. Pero tenemos una santa que, que tuvo la capacidad de, si no le abría la puerta, volarse por la verga. Sí, sí. Que, y no lo hacía por... por por cosas que sean vanas, sino lo hacía porque sentía que el mandato del Señor era más suerte su... y estaba por encima de, de, de todos los cálculos de todos los señalamientos que le pudieran hacer. Entonces, eso era eso era eh, parte del resultado de esos momentos místicos que ella tenía, de esas grandes revelaciones, de esa de ese espacio de intimidad que tenía con Dios. Era una mujer bueno, celestial, altamente celestial. Dicen, dicen, dicen la mala lengua que una religiosa de esas que son medio chismositas, que siempre las hay en, alguna, en algunos sitios, que una se rió una, en el oficio litúrgico y el, no se va a ir. Y, y la otra chismosita va a ir, y dice, madre, madre, planita de estar, se está riendo. Y ella lo que le contestó es, déjala tranquila, que el que está sonriendo es porque tiene al Señor en su corazón. Entonces, la, la otra, ¿quién tenía esa chismosita Pues tenía el diablo porque lo que estaba era...
0: No estaba de lo que se estaba tratando, sino de lo que hacían y las otras.
1: Ese cuentecito tendríamos que preguntárselo a alguien bastante conocido por nosotros. Sí. A ver si... Para que dé la veracidad, porque de los santos también... Dice muchas cosas. Ella
0: tenía, sí, son muchas las anécdotas, muchas. Eh, hay una que creo que sí es de ella, que iba a uno de, de esos viajes, porque se la pasó viajando, creando sí, sí. La, los conventos que fundó, y entonces una iba a ver, parece que a un prior o, o a un superior, y, y cuando iba para allá, entonces. Eh, el, el animal en el que andaba se para y ella se cae y entonces se ensucia todo su vestido y cuando se para dice pero señor si yo voy a servirte yo estoy haciendo tu voluntad ¿por qué me tratas así? y que ella oyó la voz de Cristo que le decía así trato yo a mis amigos sí. y ella le razón tienes tan pocos porque esa era la relación la relación tan tan normal para ella que tenía con Cristo con sobre todo con el Cristo crucificado que siempre tenía ella pendiente ese Cristo eh, crucificado más sí. que el Cristo de los milagros más que el Cristo eh, diríamos hasta resucitado su relación era con ese Cristo Crucificado,
1: sí, es decir, ella estaba en la línea del martirio sí. y casi lo, casi lo logra cuando sí. se, se tiene que enfrentar al tribunal de la, de la Santa Inquisición. Sí. Eh, ahí, ahí estuvieron a punto de desaparecerla porque por lo, lo que ella había dicho, por menos de eso, ya había, ya había, matado no, sí. a otro. Sí, sí, sin embargo. Eh, la luz que viene de Dios no la paga, no se apaga soplando, y el hombre no la paga, no la paga soplando, no. eh, y eso era simple soplo, diríamos yo, la, diría, diríamos del enemigo, sí. no de la vida. Y, y esos momentos así de dificultad era parte, 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 absolutamente parte del martirio que ella también eh, vivió. Pero la gente, todo lo que fueron así aliados al martirio, es decir, a esa parte, a esa. A, 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 esa, a ese dato de, propio de, de, de la cruz de, de nuestro Señor. Todos esos murieron en olor de santidad. Eh, porque, y algunos, y algunos. Eh, murieron disgustados porque el Señor no le concedió el martirio. Es decir, que era realmente admirable lo que había en esa en esa especie de corriente de, de santidad. Así que, ya sí. tú sabes. Dentro de la autobiografía de ella, que,
0: que la juzgaron también por esa parte, porque, como tú dices, una de las monjitas chismosas parece que sacó de los manuscritos de ella mucho antes de que esto se publicara ahí lo puso hermano que no debía ella hablaba de, de todos esos dolores que ella sentía al no poder estar a la altura de lo que ella creía que Cristo merecía y ella se sentía acongojada y es una cosa preciosísima como ella hablaba con Cristo pero también habla sobre lo, los problemas que tuvo con, eh, con el enemigo y sí las cosas que le ponía en medio y todo eso, ella lo llevó ahí por orden de un de un confesor ella lo fue escribiendo todo tú decías ahorita que es una de las de las mujeres de las tantas eh, que, que son admirables como todos los santos pero creo que todo el cristiano que conoce la biografía, la vida de Santa Teresa de Jesús se convierte en un, en un seguidor de santa teresa de jesús
1: sí eh, si tú te pones a fijar hay muchos santos que tienen más o menos eh, que es como un hilo conductor como sí, o, sí. Has dicho un común denominador eh, en estas personas que si tú te pones puedes fijarte el Martín de Porres también tuvo grandes persecuciones, también tuvo grandes, un grandes horrores. Si sí, te ponía a pensar, ¿qué sé yo? En, en otro que ni siquiera lo llevaron a, la, a los altares, pero que vivieron en Maximiliano Colbert, que es de un santo de ahora, ¿eh? que él que él incluso entregó a los nazis para que liberaran a otros. Que era, que era. Si tú te pones a fijarte, por ejemplo, en la orden de los mercenarios, ellos tenían ese. ese esa era parte, parte de ellos, de, de su carisma, de cambiarse por gente que estaba sufriendo en las cárceles y todo eso, wow, wow. para que ellos que tenían su familia pudieran salir y trabajar por su familia. Entonces. Hay un, un común denominador, porque eso también es parte del martirio. O sea, aceptar, diríamos, una cárcel para que otro sea liberado y pueda ir a, a trabajar, irse a curar los heridos, los, a los sitios, irse a curar. Tú sabes que aquí estamos ahora sufriendo la bendita pandemia del COVID, pero el tiempo de, de, de peste negra y de todo ese tipo de cosas, esta gente se lanzaron a la calle a, a curarlos, a cuidarlos, y atenderlos sin importar que se contagiaran. Eh, todo eso es, es impactante, impactante totalmente, y es el común denominador de aquellos que quieren participar del martirio, de Jesús, del dolor, de la hora dolorosa de, de Jesús, de, la, de los gochornos, del sacrificio, de, de la carga de la cruz, del sacrificio, de todo eso, pensando que también recorriendo ese camino, un día podría venir la resurrección. Eh, a lo mejor entiende que, que pocos han sufrido en la tierra para merecer eh, la gracia eterna de, de, de la salvación, pero es el común denominador. Y en este, en este caso, la Madre Teresa es una abanderada, una abanderada real de ese martirio y también eh, con la alegría que ella vivía eh, sentirse dentro de, del camino de la gracia del Señor y con esa capacidad que ella tenía también de comunicarla a los demás y de comunicarla también a sus compañeras y compañeros Carmen,
0: Bueno, vamos a terminar esta biografía de Santa Teresa de Jesús con... Creo que es su oración y su sí. poema más famoso y más conocido. Nada te turbe, nada te, espalda, nada te
1: espante, todo, todo, te todo paz, se pasa. Dios, Dios se no, pasa. no se muda, la, la paciencia, todo, todo alcanza. Quien a quien Dios tiene, nada le falta, solo Dios pasa. basta. Esto es el resultado de de una, diríamos, de la vivencia de una hora mística en la que eh, de alguna manera ella inspiró esta oración para que nos quedara eh, como parte de la comunión que ella ha tenido con la historia y que cada vez que la rezamos participamos de esa comunión
0: que, en la
1: que ella tanto creyó.
0: El próximo, el próximo jueves que contamos a 15 de octubre se celebra el día de Santa Teresa de Jesús. En la parroquia Inmaculada Concepción del Limbio, Honduras del Oeste, tenemos misa a las seis de la tarde. Eh, esta parroquia es regenteada por los padres carmelitas. Me imagino que va a ser una asamblea bellísima porque es una santa carmelita. Así que sí. los esperamos a todos allá el próximo jueves a las 6 de la tarde. Sí. Muchísimas gracias. Se nos ha acabado el tiempo en esta edición de En su Presencia. Yo soy Rudy Sabiñón. Nos vemos, si Dios quiere y lo permite, la semana que viene.
1: Gracias. Bye.